1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay muchos derechos por los que seguimos todavía luchando todas las mujeres de Costa Rica y el mundo. Pero bueno, compañeros, también por eso iniciamos eh, motivados, alegres, contentos, agradecidos con Dios y con un tema que justamente nos recuerda que las mujeres podemos lograr todo aquello que nos propongamos. ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo los ha tratado el día hasta este momento? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Sí,
1: todo en sí, orden. Todo,
2: todo muy bien, por ¿qué Richard. Tal? Muy bien, muy bien. Sí. Carrera de preparación de un programa especial, de un programa distinto, de un programa con mucho contenido, y, y bueno, aquí estamos, de verdad, muy, muy agradecidos con, con todos los que nos hacen el favor de escucharnos, y sí, Sergio, una, un, un programa para aprender mucho, eso es lo que hemos preparado y también dispuestos a no cometer errores del pasado que incluso quizá uno cometió como comunicador, como persona, como hombre, como mujer también, pero aprender mucho de esta, de esta jornada con invitadas de lujo que hoy tenemos. Por supuesto, Luzania, ¿tu día qué tal?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. Hoy ahí les, les contaba en el grupo que tenemos de trabajo y de amistad, de paso, que ahí vengo de, de mi terapia porque... Eh, estos gemelitos me están inflamando mucho en las manitas y los pies. Entonces hoy aproveché para hacer cosas ahí en la casa, descansar un poquitito, hacer almuerzo. Y después, además de eso... E ir a terapia. Voy aquí a alejarme del micrófono que Glenn me está regañando. Ahí está bien, Glenn, ya ahora sí. Sí, ahora dice que sí. Que ahora sí me escucho más bonita, más no, bonito, dice.
2: Muchas gracias a Glenn, ¿verdad? Por, por todo el soporte que nos ha dado en un programa pues muy especial. Sí, así es. Hoy, hoy queremos, eh, a ver, tener un programa especial, eh, tal vez distinto en materia de cómo concebir un 8 de marzo, ¿verdad? Yo. Este serio y, y, y compañeros, ya tenemos a, a, en línea telefónica nuestra primera invitada, que la vamos a presentar de una vez. Ella es doña Ingrid Naranjo Jugarte de 41 años, es psicóloga, es especialista en prevención de violencia laboral, entre muchas otras cosas, y nos hace un campo en su agenda. Le agradecemos mucho que, que esté con nosotros. Ya por supuesto la vamos a saludar. Y yo creo que todavía eh, eh, a estas alturas eh, seguir diciendo felicidades y, y hasta flores y regalos, creo que ya hay que dar un paso en eso. ¿verdad? Hay que dar un paso en, en profundizar en algunas cifras. Por ejemplo, el desempleo en Costa Rica es de 11.6% y de esa cantidad 165 mil eh, son mujeres que no tienen trabajo. De 287 mil personas sin trabajo en Costa Rica, 165 mil son mujeres siguen habiendo muchísimas diferencias y yo creo que, que es una jornada para, para reflexionar sobre cómo concebirla y qué cambios empezar a hacer.
0: Claro, y todos nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que aportar
2: también para que esos cambios sí, sean este momento. claro. Una letra hermosa de Alicia Keys, por cierto, cantante estadounidense. Hay una parte aquí que, que logré interpretar. Parece una niña, pero es una niña, parece una niña, pero es una llama tan brillante que ella puede quemar tus ojos. Mejor mira hacia otro lado, puedes intentarlo, pero nunca olvidarás su nombre. Ella está en la cima del mundo eh, y selección suya, Luzania una. ¿Es, es de sus artistas favoritas o no, necesariamente no,
1: voy a ser muy honesta, claro. me gusta mucho como canta, no podría decir que es de mis que es mi, mi favorita, pero este tema creo que explica muy bien o por lo menos sí eh, puede resumir la fuerza que tenemos las mujeres, y como dice un dicho que, que escucho desde hace muchos años a veces no sabemos cuán uh -huh. fuertes podemos ser hasta que, no, hasta que no tenemos otra opción que serlo, ¿verdad?, y yo creo que las mujeres en términos generales, y que no se vaya a malinterpretar jamás, porque creo que eso no es un tema de, de género, pero es un tema que lamentablemente muchas veces recae sobre la mujer por un sí. tema social, ¿verdad? Que el cuidado de los niños, eh, que una mujer, bueno, tiene a sus hijos y entonces que, que retoma el trabajo y que además la sociedad, ay no, pero mira cómo quedó, ay no, pero mira, no, ¿verdad? Como que todo el mundo está encima de ella y además tiene que cumplir con las tareas del hogar y que como si eso no fuese una corresponsabilidad. Entonces sí, es cierto, tenemos que ser fuertes, pero no es por un tema de ser mujer o de ser hombre o de ser niño o de ser niña, no, no es por eso, es porque tenemos que ser siempre resilientes, pero no apegar eso a un tema de género, diría yo.
2: Sí, hoy usted va a ser quizá la que más lleve la batuta, Luzania, yo antes de, de introducir a la invitada y una pequeña nota que preparamos también quería consultarle, ¿cómo, cómo consigue usted esta día, Luzania, de, de todavía mucha desigualdad o hemos ido dando pasos o no? ¿Cómo lo voy?
1: Vean, compañeros, eh, es más, yo voy a aprovechar en Rájese. este momento... No, 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 voy a aprovechar e, y voy a hacer hasta un video ahí que voy a colocar en mis redes sociales porque voy a decir... Vean, aquí estoy, ya, ahí estoy, ahí ya después lo coloco en mis redes sociales. Está bien. Vean, voy a decirles, compañeros, en qué siento yo que todavía hay mucho que hacer. En el desempleo, ya Esteban lo mencionó ahora al principio, sí, efectivamente hay muchísimo, muchísimo que hacer, pero les voy a decir un tema en el cual yo veo que todavía... Eh, hay mucha disparidad de género. Ustedes saben que yo soy locutora comercial, sí. ¿verdad? Para los que no, no conocen un poco este tema, ser locutor comercial quiere decir eh, ser la voz de muchísimas marcas, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a ver, las voces oficiales de las marcas grandes en Costa Rica son de hombres. Sí, claro. O están a cargo de hombres. Cierto, sí. Las mujeres eh, nos colocan muchas veces en el supermercado o en las toallas sanitarias o en el detergente, pero ¿cuando han visto ustedes una mujer siendo la voz oficial de un banco, por ejemplo? Sí. Y yo eso lo veo, yo claro. lo veo todavía. Y creo que cualquier mujer locutora en Costa Rica tiene la capacidad de serlo. Pero en, esta, en esto tan sencillo que les acabo de decir, ahí se ve todavía eh, que no hay equidad de género. Es un tema de que el hombre es el que está ahí y si empezamos a escudriñar podemos encontrar la parte del desempleo, la parte de oportunidades laborales. Yo puedo comparar un hombre y una mujer que desempeñan el mismo 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 cargo gerencial en una transnacional y es muy probable que el hombre gane más que la mujer. claro Entonces eso se sigue dando hoy en día y es muy triste, entonces por eso hablamos de que es una lucha que no termina, que sigue eh, y que requiere la colaboración de absolutamente todos, hombres y mujeres.
0: Ustedes han escuchado tal vez que, que una mujer va a hacer un negocio o va a ir a comprar algo, se quiere, no sé, comprar un carro nuevo o va a ir a negociar una casa y decide que va a ir vestida de cierta manera o que va a tener cierta actitud para que la traten mejor. Porque la percepción que pueden tener quienes la están atendiendo uh -huh. muchas veces depende de eso.
1: Y Exacto. eso, es, eso
0: es, es terrible, ¿verdad? Porque... Eh, es una predisposición muy negativa, muy, realmente muy, muy, muy
1: negativa. Yo les contaba a ustedes que a mí me sucedió algo hace algún tiempo atrás y lo, y lo contaba aquí porque yo creo que esas cosas hay que exponerlas. Eh, uh -huh. Aunque a mí me sucedió que un día yo estaba parqueando y el guarda del lugar en donde estaba parqueando ya llego yo y parqueo para atrás y ya me bajo el carro y me dice: Ay, muchacha, eh, usted, usted me parquea muy bien para ser mujer. Seguro él quería que yo le dijera Oh, gracias, qué amable Y yo me enojé, pero yo le dije Es que eso no tiene que ver sí, con si el no, género no. Y le dije, así para ser bien modesta Y caer, terminar de caerle bien al muchacho y, y además yo manejo muy bien Pero es que eso no tiene que ver Si uno es mujer o si es hombre O si claro. es joven o es viejo, o eso no importa Pero a veces hasta los, lo hacen O lo dicen como un cumplido Como si no tuviera que agradecer no, Pero vas. todo el cambio empieza sí, por nosotros
2: Totalmente, sí, sí y, y de verdad eso que usted contó eh, ya no lo había mencionado, tal vez no con mucho detalle pero sí si sí, no puede ser que eso siga pasando. No, 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 no. Vamos a darle la bienvenida a doña Ingrid Naranjo. Ella es eh, psicóloga, ella es eh, una abanderada de los temas que tocamos acá y ya luego vamos a escuchar el, el, el reportaje que tenemos previo porque de verdad queremos ilustrar un poco más. Pero eh, doña Ingrid, bienvenida y, y de verdad es un gusto que nos aporte usted con todo su conocimiento y bagaje eh, en este tema. Bienvenida aquí a esta tarde y cómo dar una breve interpretación para eh, este Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.
3: Muchísimas gracias, buenas tardes Esteban, buenas tardes Sergio Buenas tardes y ahora sí, vean la diferencia Felicidades a Luzania por esta nueva etapa de su vida, con su esposo con su familia que está creciendo porque a diferencia de cuando felicitamos a una mujer porque es el 8M o el mes de las mujeres eh, en estas cosas sí hay que felicitarla, ¿por qué? porque está además de tomando una decisión en pareja, está pasando por una nueva etapa en su vida Ahora, conmemoramos los esfuerzos, por ejemplo, que han hecho Luzania y que han hecho personas como Ingrid, que somos mujeres, que hemos abierto espacios, que hemos hecho críticas, que hemos denunciado, como esto que está mencionando en sus datos para el, el video de reflexión que va a posicionar Luzania en sus redes, donde la vida de nosotras, que hacemos trabajos exactamente iguales que el de los hombres, tienen diferencias abismales en cuanto a las contrataciones, a los salarios, a las prestaciones de los servicios, a los horarios, donde a nosotras se nos trata de una manera distinta, no solamente por ser mujeres, sino porque nosotras estamos eh, estigmatizadas con que las rutinas diarias son distintas. Por ejemplo, los cuidados, que probablemente Luzania, entrando en este nuevo mundo de la vida donde se extiende su familia, se vaya a dar cuenta de esa realidad que afrontan muchas mujeres donde a manos de ser una mujer cuidadora también se ve en desventaja en relación, por ejemplo, a su esposo. Esto es solamente para poner un preámbulo de por qué conmemoramos lo que originariamente tiene que ver con movimientos ligados a fechas de carácter laboral, porque hace muchos años se le llamaba el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora, y después nos dimos cuenta que, la, cuenta que las luchas no solamente son en el trabajo, son en la vida social, en la vida familiar, en la vida política, en la vida como mujeres, de manera integral.
2: Claro, doña Ingrid, una primera reflexión que era oportuna escuchar. Vamos a escuchar eh, ahora una pequeña nota que resume un poco, eh, sí, por qué este día eh, se empezó a celebrar y por qué, amigos oyentes, de verdad, de no hay que decir felicidades, hay que interpretarlo de otra manera. Esta tarde...
1: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué decir un día como hoy? ¿Qué no decir? ¿Por qué no se debe decir feliz día, mi amor? ¿Por qué ni siquiera una flor? Bueno, y es que si nos vamos a lo esencial y elemental, no es una celebración, es una conmemoración. El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y de la lucha sindical en un mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, en Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con la permanencia en su lugar de trabajo. Si partimos de esa fatídica jornada, ¿cabe decir que se celebra algo? No, el Día Internacional de la Mujer es una jornada para la reflexión, para el convencimiento de que hay muchas realidades dispares totalmente injustas y, si se quiere, retrógradas. El desempleo, por ejemplo, tiene un marcado rostro de mujer en Costa Rica. El tema central del 2023 en el marco de esta jornada de conmemoración es, según la Organización de las Naciones Unidas, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Pues bien, aunque las mujeres representan cerca de la mitad de la población mundial, hay 259 millones más de hombres que de mujeres con acceso a Internet, un simple dato, un espejo de una realidad que todos debemos aportar para cambiar. Hombres y mujeres, todos, absolutamente todos. Luzania Víquez,
0: esta tarde. Doctora, escuchábamos esto, ¿verdad? Y, y considero yo que conversando con Esteban hace unos minutos nos quedamos siempre con una duda cómo no caer en los errores en los que hemos caído por muchos años, porque uh -huh. muchas veces por querer ser inclusivos y esto en, en muchos aspectos, ¿verdad? Y también por tratar de, de generar empatía, sí, 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 sí. Y empezamos a decir disparates, claro, serio, decimos sí. cosas que más bien nos hunden más.
2: Nos paseamos en la hoja,
0: ¿verdad? Sí, por no decir. Sí, Exacto, entonces <risa> ahora tenemos que tener mucha cautela en la forma en que nos comunicamos. Eh, hoy claro. es un día que yo no sé qué poner en mis redes sociales, que me puede llover, sí. entonces Sí, sí, o sea, me ha tocado enviar un saludo en una fecha específica y, y salir regañado, entonces eh, todo eso lo tenemos que mejorar, en qué punto estamos nosotros y cómo podemos enfrentar una situación en donde dijimos algo incorrecto y tratar de bajarle la temperatura a la discusión para retomar la idea principal que tal vez era, eh, que, que el día fuera eh, fabuloso, que fuera un día bonito.
3: Es importante la reflexión que haces para poder entender que esto yo, tiene que ver con la deconstrucción que hombres y mujeres, porque en esto que entran algunos micromachismos, también sí. participamos las mujeres. Nosotras mismas sostenemos la idea de te felicito por ser una mujer y entonces tal vez tiene un tinte espiritual o religioso, te felicito por ser una mujer y entonces romantizamos, ¿verdad? ¿Cuál es la visión central que está muy bien plasmada en la nota que presentaron? Eh, a la voz de Lusania. Entonces, ¿cómo hacer para bajarle el tono a la torta? No es una torta, es entender que nos estamos deconstruyendo y que esa deconstrucción implica reflexionar muy fuertemente sobre las mujeres de tu casa, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el legado de tus abuelas? ¿Cuál ha sido el legado de tu mamá? ¿Cuál ha sido el legado de las mujeres que forman parte de tu familia, cercanas, vinculadas a la familia inmediata? Esas mujeres que te han marcado incluso en el trabajo, que te han hecho ser el profesional o la persona que sos hoy. Eso es conmemorar esas luchas, es darle valor, es darle sentido, es posicionar a la mujer en el rol que tiene dentro de la sociedad, en habilitación de sus derechos. ¿Qué podría decir un hombre? hoy en sus redes sociales. Bueno, yo feliz, no felicito, conmemoro la vida de mis ancestras, por ejemplo, de esta mamá, de esta abuela, que me ayudó a comprender las luchas que hasta hoy siguen dando y que las veo, por ejemplo, en mujeres jóvenes con las que trabajo ser sensible a esto que explicaba muy bien Luzania en la nota, a que cómo es posible que incluso hoy, y bien lo señaló ella, en una misma posición laboral, nosotras las mujeres, sobre todo las latinoamericanas, tenemos un porcentaje por debajo del 40% en, re, en términos salariales. Y resulta que ustedes hacen lo mismo, tienen la misma posición, por ejemplo, en este programa de radio. Y puede ser que la compañera aquí representando al resto de mujeres, ...esté ganando un porcentaje menor al de ustedes... ...¿cómo reivindicamos esas luchas? Ahí es donde necesitamos a los hombres... ...de la mano de las comunidades sororas... ...que tenemos las mujeres... ...entendiendo que nuestras luchas... ...tienen una razón de ser... ...y que no es en contra de ustedes, por ejemplo... ...que es el pensamiento con el que luchamos mucho... ...hoy con el tema de la violencia digital... ...donde... ...¿por qué una persona tiene acceso a un crédito... ...siendo hombre... ...para adquirir el teléfono celular... ...que acaba de salir de altísima gama, y nosotras, por ser mujeres, no tenemos esa oportunidad crediticia para obtener el mismo celular, solo por darte un ejemplo. Entonces, en esta reflexión, Sergio, y compañeros y personas que nos están escuchando, es, si yo soy una figura masculina, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en mi vida? ¿Qué he aportado yo y qué me han aportado? ¿Cómo es que sus luchas también son las mías y me, y me, y me engrandecen como persona? Es eso, por eso no felicitamos, conmemoramos, honramos, volvemos la mirada, reflexionamos hacia el papel que hemos tenido las mujeres que también ha hecho mucho de lo que la vida de los hombres hoy día es en la sociedad
1: Doña Ingrid, bueno completamente de acuerdo creo que todos con, con lo que usted menciona pero hay una realidad y usted la acaba de decir y es que todavía se dan muchas discrepancias salariales en un mismo puesto de trabajo eh, solamente por el hecho de ser hombre o, o por el hecho de ser mujer entonces, desde el sitio laboral, usted que se enfoca también en esa prevención de violencia laboral, desde el trabajo, desde esa posición, desde mi silla, desde mi oficina, ¿cómo yo puedo actuar? Porque no podemos tampoco romantizar esta situación. Yo he conocido o he tenido casos cercanos en donde alguna mujer se levanta, termina en recursos humanos y como decimos popularmente, la agarran entre ojos y terminan despidiéndola por de alguna manera exigir su derecho ¿verdad? a ganar igual ante un eh, mismo puesto una misma carga de responsabilidades etcétera, entonces no es solamente tener la actitud de empoderarse ir, es que a veces el sistema lamentablemente no nos apoya entonces, ¿cómo actuar en estos casos que a veces se tornan tan complejos?
3: Sí, esa, esa ha sido la discusión que dieron nuestras ancestras en los 800 como anotaste en los 900 y lo siguen dando el día de hoy el tema es que seguimos tenemos que seguir demostrando que nosotras, que además asumimos el cuidado, queremos maternar y hacer un montón de cosas que solamente podemos hacer las mujeres, como traer una vida a este mundo, parirla, no va en detrimento de las acciones que podemos hacer en igualdad que un, que un hombre en este caso. Y el tema es que tenemos que seguirlo demostrando. Pasar por no romantizar esto en los procesos organizacionales es no solamente demostrar, pero con nuestra esencia femenina, con nuestra esencia de mujer, que somos capaces y lo podemos hacer. Incluso que lo, que lo hacemos de una manera propia, que no es ni mejor ni peor, es la nuestra. Y que podemos dar los mismos resultados organizacionalmente hablando. El tema es que hay que cambiar y de construir también cómo nos conciben a nosotros como personas productivas y aportantes de una organización, porque el mayor de los miedos y por lo que se separan hasta el día de hoy y tenemos esas brechas, es porque usted y yo vamos a salir con una licencia, que los compañeros, en este caso hombres, han tenido que pelear para asumir también su derecho a la paternidad, pero que a ellos no se les rebaja como se nos rebaja a nosotras. Entonces, Hablar claramente de estos temas, ponerlos en la mesa de una persona tomadora de decisiones en una organización que no esté sensibilizada y no se haya deconstruido hombre-mujer, ojo, porque a veces también nos encontramos con que hay mujeres que nos lideran, pero que sostienen esas recas, esas diferenciaciones con respecto a lo que hace una mujer y hace un hombre y cómo gana en una organización entonces, pasar por no romantizarlo pasar por traerlo a la mesa de debate nos va a seguir costando una alta factura, usted la mencionó vamos a ser despedidos, vamos a ser estigmatizadas vamos a ser sacadas como las mujeres pleiteras y las que quieren estar peleando cosas en las organizaciones y no se conforman con la virtud de tener un trabajo, Deberían mucho de agradecerlo dicen muchas personas, pasa por deconstruir, por hacer ver por hacerlo de una manera respetuosa también, el tema es que hay algunas que tal vez no nos representan, por lo menos no a mí, esta es mi opinión personal, que hoy, por ejemplo, en la marcha, pueden terminar ensuciando nuestras ciudades, destrozando nuestros procesos de construcción en una sociedad con arte, con cultura, sobre texto de que tenemos derechos. Cuando esas cosas pasan y se trasladan también a las organizaciones, y tenemos mujeres que, lejos de ser respetuosas, son intransigentes y tienen una posición absolutamente extremista, vamos en detrimento de los logros que hemos conseguido mucho. Entonces, no romantizar, poner el tema en discusión, hacerlo de manera respetuosa, presentar los datos, porque lamentablemente todavía tenemos que seguir dando fe de que nosotras somos capaces y podemos en esa igualdad que estamos buscando. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, muchos procesos dentro de una organización nos lleven a nosotras las mujeres a masculinizarnos para poder ser objeto de ese respeto masculinizarnos en el buen sentido, hablar como lo hace el jefe, gritar como lo hace el jefe, ser groseras como lo hace el jefe, y eso no debería pasar, no tenemos por qué perder nuestra esencia. Entonces, los son y compañeros, personas que nos escuchan, todavía hoy en el siglo XXI, 2023, nosotras tenemos que demostrar de lo que somos capaces, como si no hubiese sido suficiente desde los años 800 a la fecha, que somos suficientes, que podemos y que con nuestras propias virtudes y capacidades, también sacamos las tareas como lo han venido haciendo nuestros compañeros en las distintas formas de trabajo que hasta el día de hoy siguen siendo discrepantes.
2: Sí, de verdad que, que es prácticamente un editorial doña Ingrid, muy, muy atinado y, y de aquí estamos escuchando con toda atención. Eh, vamos a incorporar, por favor, se quedan unos minutos con nosotros, doña Ingrid, muy agradecidos, en serio, eh, a otra mujer firme, eh, valiente, plantada y, y nos alegra mucho tenerla y que ella se matriculó con la idea desde anoche eh, con nosotros, Sergio, Luz y los que nos están escuchando. Es doña Cintia Zapata Calvo, eh, tiene 53 años, es mamá, es integrante del Grupo Asesor de Expertos en Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, es directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor y bueno, eh, nos alegra mucho. Hoy no entrevistarla en tema de precios, en tema de denuncias, en tema de engaños publicitarios, sino de esta parte de una Cintia. Bienvenida, ¿cómo interpretar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Eh, sé, sí, porque he leído algunas entrevistas que usted ha tenido en otro perfil, a veces no, no muy comunes en esto, ¿verdad? Pero que a usted le ha costado incluso a veces enfrentarse cuando tiene que, que asumir un puesto de mando. Entonces, queremos tener, tomarla en cuenta. Eh, bienvenida esta tarde, ¿cómo interpretar un 8 de marzo?
4: Bueno, eh, muy buenas tardes a, a todos y, y todas las eh, radioescuchas y, y por supuesto que, que a ustedes eh, allá en, en, en cabina y a la, a la otra invitada que tienen hoy acá en la tarde. Bueno, eh, este este 8 de marzo creo que como, como cada 8 de marzo nos invita a reflexionar sobre eh, el tema de de la posición hoy real viviente que tienen las mujeres costarricenses, verdad, en donde tenemos una gran cantidad de, de, de mujeres que ocupan eh, puestos importantes, verdad. Y, y recordábamos eh, hace pocos pocos días, eh, bueno, eh, a, a mujeres que que digamos que han formado eh, parte de, de la apertura de una de una brecha, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, en materia eh, de cargos públicos o de política, doña María Teresa Obregón, por ejemplo, eh, que fue una de las tres primeras mujeres diputadas, ¿verdad? En aquel momento, eh, una mujer que luchó además eh, por el sufragio eh, de la mujer, y, y, y bueno, eh, importante entender que ellas abrieron brecha para que hoy. Eh, muchas otras mujeres por ejemplo estén sentadas en el Congreso pero esta lucha no termina ahí porque es un tema de todos los días verdad el Estado de la Nación ha dicho que gran parte de la atención para poner a caminar este país eh, que tiene que poner el gobierno es la atención especial y focalizada a las mujeres que son hoy microempresarias que son hoy emprendedoras y que con ese emprendimiento mantienen a una familia. Entonces vean qué importante, porque la mujer se ha vuelto un motor eh, importante para poder mantener la sociedad, ¿verdad? Como hoy la como hoy la conocemos, con brechas importantísimas en cuanto a acceso, digamos, a trabajo formal, en cuanto a acceso a, a trabajo eh, bien remunerado. Eh, y con un desempleo cada vez mayor, porque recordemos que los problemas estructurales eh, se recrudecen cuando la situación es más difícil, y adicionalmente se profundizan, ¿verdad?, para para eh, poblaciones eh, que históricamente son vulnerables, y ese es el caso de la mujer. Eh, no no, no en Costa Rica no no, no logramos este, superar esa brecha, no es, eh, digamos, un, un tema eh, distinto en el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, y tampoco alrededor del mundo, un 23%, no, más bien, las mujeres alrededor del mundo históricamente recibimos un 23% menos del salario que reciben los hombres, es decir, que por cada colón o por cada, no sé... Eh, dólar, verdad, que, que recibe un 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 hombre, eh, la mujer recibe 77 centavos por estar haciendo el mismo trabajo. En términos generales, verdad, si lo vemos en, en Latinoamérica, eh, esta, este tema se profundiza aún más porque eh, Latinoamérica desafortunadamente eh, es un sitio en donde tenemos mayor desigualdad las mujeres. Entonces Vean qué interesante sentarse a reflexionar sobre este tema porque en nuestro microcosmos en Costa Rica también tenemos este problema. Las mujeres que salimos, por ejemplo, a participar eh, en un tema eh, público, ¿verdad? Eh, se nos critica, se nos se nos, se nos eh, eh, victimiza o revictimiza. Eh, hoy hablamos también de violencia en redes sociales y, y muy eh, muy atinadamente hoy las Naciones Unidas ha, ha declarado digamos eh, este día con especial énfasis eh, en temas de acceso eh, a medios electrónicos pero no solo de acceso sino también eh, de la participación paritaria porque hoy sabemos que existe violencia cibernética y adivinen qué las mujeres también ocupamos el primer lugar en violencia, en violencia digital o violencia cibernética entonces que qué complejo que se nos vuelve el mundo, ¿verdad? Eh, es, es constante estar eh, escuchando de mujeres, eh, es que a mí, eh, no sé, en mi red social, eh, me, me violentan más si cometí un error, es que a mí me critican más si cometo un error, es que a mí eh, me, es más fácil que me salgan con epítetos calificativos negativos, si eh, tengo alguna determinada circunstancia, incluso si no he hecho nada, eh, la mujer se ha vuelto el, el, el target, ¿verdad? El, 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 la, esa diana a donde apuntan eh, mucha de la, de la violencia eh, popular. Es importante también eh, el entender eh, la participación de las mismas mujeres reproduciendo patrones. Eh, inadecuados, machistas, micromachistas en este en este entorno. Entonces es importante hoy eh, conversar sobre estos temas, hacer un, un análisis casi que introspectivo eh, de qué, en qué sociedad vivimos y qué sociedad queremos construir para, para el futuro y eh, cómo mejorar y acelerar el paso para que más mujeres participen en, en puestos, por ejemplo, yo lo veo en puestos de gestión pública o en puestos que puedan este, eh, tener, digamos, algún acceso político y luego también cómo mejoramos el entorno para que las mujeres eh, tengan hoy una participación productiva mayor con, con un apoyo adecuado. Hace poco, eh, hace pocos días estaba leyendo que un tribunal en Málaga condenó a un marido a pagarle a la esposa, eh, a la exesposa, por todo el tiempo, una compensación económica por todo el tiempo que ella laboró eh, desde su hogar, eh, como en, la, en, en, en labores de eh, propias del hogar, labores domésticas, y como eh, este tribunal de Málaga condenó al marido a ese reconocimiento patrimonial que ciertamente eh, merecía la señora entonces eh, el mundo está cambiando ¿verdad? Eh, pero es, es de nosotros y de espacios como, como este y de los espacios que se abren este día que, que debieren abrirse eh, casi que todos los días, eliminar las brechas, eliminar eh, los sesgos y el eh, producir un entorno cada vez mejor para que las mujeres uh -huh. eh, podamos participar
1: Doña Cintia, vea, antes de darle el pase aquí a mi compañero Sergio, que tiene una, una consulta, yo quiero agregar a eso que usted menciona, eh, de que es una realidad en Costa Rica, ¿verdad? O sea, usted lo hablaba en el mundo entero, nos comentaba que en Latinoamérica se intensifica, pero justamente el lunes, si mal no recuerdo, eh, estuvimos por acá con con... con con un personal con un personal de la, U, de la Universidad Latina de Costa Rica y nos compartieron una investigación de escucha social que analiza los datos de las diferentes plataformas sociales. Eh, y entonces los datos que arrojó esta investigación, doña Cintia, son de que se le paran a uno la peluca, ¿verdad? Son, son realmente preocupantes porque efectivamente eh, las mujeres cada día eh, ocupan menos cargos eh, políticos precisamente por ese miedo como que sentimos que poco a poco se van atreviendo pero todavía no, ha, no se ha dado ese salto tan importante pero les voy a compartir algunos de los datos que justamente nos brindaron el día lunes 48% de las personas en las diferentes plataformas digitales critican a las mujeres por su capacidad para un puesto o sea por el hecho de ser mujer Dicen, bueno, de quién sabe, es que por ser mujer, quién sabe, si sí podrá hacerlo. Un 48%. Estamos contemplando Instagram, eh, Twitter, eh, diferentes tipos de blog, eh, bueno, todas las redes sociales. Luego, un 27% escarnio hacia las propuestas o declaraciones. Esta, a mí me disculpan, pero hasta me dan ganas de vomitar. 13% burlas al físico de las mujeres. Y ya un 12% amenazas a la integridad y algo de, de lo que hablaba el decano de la U Latina es que una cosa es que yo esté en desacuerdo con lo que proponga, no importa un hombre o una mujer y yo no estoy de acuerdo y se acabó y otra cosa es que entonces yo ya le ponga un título, no, es que por ser mujer no puede, o por ser mujer es muy chapa, sí. o no, es que no ve es que, no sé, que como decía Paul, que orejona, o que es esto ¿Qué? o sea, ya nos estamos metiendo con el físico, entonces eh, Doña Cintia, es algo que nos, nos preocupa absolutamente eh, a todos. Adelante, Sergio.
0: Doña Cintia, este, usted con los años que lleva ejerciendo este puesto en la oficina en la Dirección de Apoyo al Consumidor, ha notado un avance en el tema del trato con los, con los compañeros hombres eh, que sean subalternos, por ejemplo, que usted tiene que dar una directriz o tienen que realizar una, una reunión para generar ciertas directrices, claro. y, y usted ha notado con el paso de los años que ha mejorado o que está estancado y que lo que hay más bien es como gente agazapada, que al frente suyo dicen que sí, pero después
2: se da la vuelta, se da la no.
0: vuelta sí, y, sí, sí. y va con claro. el serrucho en mano porque <risa> es muy del ser humano verdad realizar este tipo de cosas. Yo esperaría, <risa> yo esperaría que
4: no den la vuelta y digan eso. No, en realidad sí ha habido un, un cambio en la cultura organizacional eh, y creo que, que estos cambios eh, han sido para, para mejor. Creo que eh, la cultura organizacional, eh, y por decirles una cosa, cuando yo empecé a trabajar yo recuerdo que eh, las mujeres, aunque fuéramos asesoras éramos la, la, las mismas encargadas de servir los bocadillos de de vaciar los ceniceros que ustedes no recuerdan no porque probablemente son muy jóvenes pero antes la gente fumaba era muy común el fumar en los espacios de trabajo, entonces era un poco complicado y entonces los ceniceros eran una cosa mala entonces teníamos que botar los sí. ceniceros y teníamos que hacer muchas cosas y además eh, teníamos que lucir de una determinada manera y eso era, eso era bastante tedioso, creo que ha sido.
2: Disculpe, doña Cintia, ¿hablamos de hace cuántos años? Perdón, para, para hacer el hilo conductor a lo que dice Sergio, ¿unos 10, 12, 20 años? No, no tanto.
4: Sí, sí, unos 25 okay, sí. años o más, en, en la década de los 90 todavía nosotros veíamos esto, ¿verdad? Uno diría que esto, esto que estoy relatando es de la época de los 70, pero no, hablemos de la década de los 90. Eh, todavía se veía esto y hubo un, un, un cambio, digamos, para bien conforme Costa Rica eh, se fue integrando, digamos, a, a mejores prácticas en materia global y puedo decir que mayores evaluaciones este, ocurrieron en, en, en el país y a uh, mejores prácticas en el mundo. Hemos ido avanzando en tener entornos eh, laborales mejores. Eh, mucho más respetuosos, climas eh, laborales con muchísimo respeto eh, hacia las mujeres, pero la violencia política se sigue dando, ¿verdad? Eh, y la violencia eh, política muchas veces no viene eh, necesariamente de los varones, ¿verdad? Entonces eh, es, un, es un tema eh, que, que merece ser estudiado y ahora con las redes sociales eh, muchísimo más, ¿verdad? Y se da violencia de todo tipo, ¿verdad? Eh, este, eh, hoy podemos hablar de esa violencia digital que es tan, tan, tan nefasta, ¿verdad? Que lleva a las personas a, a eh, dependiendo de cuál sea su profesión o cuál sea su ocupación, eh, llevan a las personas incluso a eh, anularse desde el punto de vista digital, tener que dejar una red social, o tener que dejar... Eh, digamos de, de, de participar en redes sociales porque lo que lo que se recibe eh, es demasiado vamos a, a, a decirlo en términos de, de lo que decía Rosania, demasiada basura lo que se recibe ¿sí? y eso eh, pues termina digamos eh, por dañar eh, no solo eh, eh, a la persona sino también a, a, a su entorno al entorno en el que esto está entonces sí sí ha cambiado eh, hoy tenemos una un, un, un entorno mucho más respetuoso eh, un entorno en donde ya no digamos no, no, no se espera un determinado comportamiento porque creo que eh, y dependiendo de la de, de la espera por supuesto en la que se participe pero eh, hoy ya no, no creo que hay una aceptación generalizada de que ciertos comentarios eh, son inadecuados de que ¿verdad? De que, eh, este, hay que conducirse con mayor respeto hacia la mujer, pero eso no es todo ¿verdad? Eh, solapadamente está el, 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 el problema de la violencia digital, el problema de la violencia política, el problema de, ¿verdad? el, el, el problema de la de la eh, de la eh, que, es, que es estructural ¿verdad? que es este, esta eh, desigualdad que tenemos las mujeres eh, para eh, acceder para crecer para optar por, por este, mayores y, y mejores puestos y eso eh, hoy eh, eh, yo celebro muchísimo que hoy por ejemplo eh, no sé la conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo eh, y la OMC estén solo ¿no? por una costarricense y otro por, por por una por una mujer verdad así que yo creo que las mujeres han ido abriendo espacios pero pero sí que ha costado verdad uh -huh. ha costado le costó a la, a la primer eh, astronauta no me imagino cuánto le pudo haber este, eh, costado a ella el poder el poder este, eh, llegar a donde a donde llegó verdad imagínense imagínense en aquel momento verdad eh, lo que significó eh, para ella, para, no sé, para tantas mujeres a nivel nacional, para ¿verdad? para una Yolanda de para, no
2: sé, una. Pacífica Fernández. Pacífica Fernández. Eh, eh, Fern 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 nos vamos muy atrás, Pacífica pero sí, cosa, sí, sí. Para, una, para, claro. eh,
4: eh, para la, la misma doña Sandra
5: Kaufman,
4: hoy, en, siendo punta de lanza eh, de tantas mujeres, de tantas niñas que hoy dicen podré hacerlo y y sí 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 se, sí se puede verdad es, 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 es una lucha constante no debiera serlo verdad no no, 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 no tuviéramos nosotros que, que tener esta, esta esta lucha constante sino que lo que queremos es eh, un, un un trato equilibrado equitativo pero bueno este eh, muchas mujeres lo lo han logrado y muchas mujeres han dejado, digamos, eh, una huella importante sobre la base de una de una lucha muy, muy profunda, que hoy ha rendido sus resultados, hoy tenemos un entorno distinto. Eh, ¿Termina la lucha aquí? No, no, decíamos de, que terminara, ¿verdad? Pero seguimos, digamos, seguimos avanzando y lo importante es eh, estar eh, alerta para eh, denunciar, impedir eh, y eh, parar cualquier eh, tipo de discriminación, agresión eh, en contra de las mujeres. Y realmente este es un, un buen momento para hacerlo desde nuestro metro cuadrado hasta hasta digamos hasta cosas un poquito más más globales y más grandes, en donde nosotros tengamos algún grado de eh, acción o alguna alguna posibilidad de, de llegar
2: digamos. claro en distancias más 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 amplias más largas eh, doña Cintia no se nos vaya queremos una reflexión ya final doña Ingrid está por ahí
6: sí
2: claro no, no sabemos que ha estado escuchando con con mucha atención le, les quería robar nada más unos últimos minutos le parece doña Ingrid si vamos a una a, una, a un corte comercial eh, y seguimos con usted unos minutos también
3: sin ningún problema. Muchísimas
2: gracias. Vea, muchísimas gracias a las dos. Queríamos consultarles ya luego cuáles son, tal vez, ya a manera de cierre, los avances más urgentes que ustedes consideran, ¿verdad? Ya Luzania numeró el tema del, del salario, de trabajo y demás. Sergio ha sido muy claro en la materia de, de que, de, si hay una mujer que, 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 que enfrenta un puesto de liderazgo, de jefatura, de saber que de que hay que respetarlo, ¿verdad? Lo que no significa que a veces uno pueda aportar, que uno pueda decir y, y también este de dar opciones, ¿verdad? Pero con eso volvemos después de la pausa. Y ahí que doña Cintia ha dado algunos nombres, hay muchos, hay muchísimos. Silvia Hernández, costarricense, jefa de gabinete del secretario ejecutivo de la Cepal. El Laura Chinchilla, expresidenta de la República, que sigue ocupando cargos internacionales. Sandra Kaufman, directora de la, Div de la División de Astrofísica de la NASA. Alicia Rojas, microbióloga. Y si sí, nos vamos al deporte de, desde Yocasta Valle y hasta Chile Cruz, que andan abriendo camino por todo lado. Andrea Vargas, atleta, eh, mamá, que eso le da un bagaje aún más de fortaleza. Y hay muchísimos ejemplos. Entonces seguiremos con este especial del 8 de marzo acá en esta tarde. 3 de la tarde con 53 minutos y continuamos Luzania con dos invitadas de lujo. Y usted encabeza la, la consulta que estábamos haciendo ambas. Eh, creo que por, por prioridad y un poco por, por la, eh, yo diría, muy adecuada, atinada participación de doña Cintia Zapata, que hemos escuchado en una trinchera distinta, que le agradecemos que haya, se haya matriculado con la idea desde anoche, eh, a doña Ingrid, eh, psicóloga especialista en prevención de violencia laboral.
1: Así es, ¿cuál es eh, su reflexión, doña Ingrid? ¿Qué, ¿Qué es todavía eso que hace falta por hacer? Hablábamos mucho del tema del desempleo, ¿qué otro punto considera usted vital e importante de empezar a manejar como que ayer?
3: Bueno, lo primero es la prevención y la atención de la salud mental de nosotras las mujeres, el tema de los cuidados, entender que en los roles que estamos ejerciendo y que hemos venido ejerciendo y que hoy se comparten también con los compañeros y las compañeras con las que convivimos, nosotras seguimos pagando una alta factura con respecto a las jornadas, al respecto a la desconexión, a cómo están esos principios de igualdad en el descanso, en el disfrute, en el ocio, en la vida privada íntima de las mujeres que necesitamos también para tener una salud mental correcta, adecuada e integral. Esto que podamos tomar decisiones, acceder a los servicios en igualdad de condiciones y que no se nos sigan vulnerando esas posibilidades de crecer y de determinar que la salud Dentro de esto, como una integralidad, requiere del trabajo, porque el trabajo es un determinante de la salud a nivel público, a nivel mundial. Entonces me parece pertinente que revisemos cómo estamos articulando las políticas, cómo estamos articulando en las comunidades, en la sociedad en general, para que nosotras estemos realmente en esa igualdad. Y la digitalización, que se vuelve un espacio más donde se vulneran esas capacidades, esos derechos y esas posibilidades que tenemos las mujeres de vivir en una vida saludablemente, sana e integral en todos los aspectos que incluyen por supuesto la vida laboral no quisiera dejar pasar la oportunidad en esta reflexión para recordar que este 8N y todo nuestro mes conmemoramos esas luchas de las mujeres y esas voces que se han venido haciendo a manos de las personas que ya hemos nombrado y muchas otras que se nos escaparán, eso incluye en nuestras ancestras, nuestras familias, las propias que tenemos en casa y que esto se vincula con el 25N que es en noviembre cuando culminamos con la ratificación de la no violencia hacia nosotras mismas
0: Perfecto, muchas gracias doctora, de verdad que tenemos mucho que avanzar todavía y tenemos que tener la mejor disposición y vamos ahora con doña Cintia para una reflexión final, un mensaje para quienes nos acompañan en esta tarde porque sabemos que ustedes están desde sus trabajos desde sus lugares donde están siempre con rodeados de personas maravillosas haciendo una lucha también de la cual nosotros tenemos que ser parte Sí,
4: claro importante eh concluir con, con una reflexión sobre eh, la eh, la importancia que tiene la educación eh, en términos eh, legislativos igualitarios para la mujer eh, a mí me preocupa mucho el tema de, de deserción educativa y en especial de deserción de las mujeres es un tema eh, al que estamos llamados a prestarle eh, un un especial eh, interés ¿verdad? Y, y se da por múltiples, por múltiples motivos, ¿verdad? Eh, pero pero el tema de la, de la decisión educativa y de cómo eh, hacer llegar herramientas de educación para que las mujeres que se han visto desprovistas de esta puedan salir adelante, eso es un motor generador de empleo y es necesario eh, poder identificar a esas mujeres eh, en temas de educación en temas de acceso a bienes y servicios que es, que es mi tema eh, por, por formación y por trabajo el, eh, hacer un llamado también en este día a los fabricantes para evitar eh, la imposición de una tasa rosa ¿verdad? Eh, donde nos cobran más a las mujeres por artículos de color rosado eso no se vale eso eh, eh, hoy eh, ya eh, en, 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 a esas alturas del siglo a esas alturas de la historia de la humanidad debiera ser totalmente eh, olvidado y debiera ser totalmente prohibido y seguimos las mujeres enfrentando eh, cambios de precios porque eh, por ejemplo la maquinilla de afeitar es de color rosado eh, y tiene un precio más elevado aunque el producto sea exactamente el mismo que el de color azul y eso pues, eh, también es una reflexión importante en cuanto a lo, al acceso a bienes y servicios eh, el recordar que las mujeres llevan la mayor carga no en vano eh, la mayor cantidad de denuncias que nosotros recibimos en la dirección de apoyo al consumidor son de mujeres eh, porque ellas son administradoras del dinero y son y somos buenas administradoras de dinero entonces eh, el acceso a bienes y servicios se recrudece cuando la pobreza y la falta de acceso tienen rostro de mujer y por supuesto eh, el recordar eh, en todo momento y en todo espacio eh, el derecho que tenemos las mujeres a la integridad, eh, el derecho que tenemos a ocupar esos cargos públicos y a tener trabajo con una remuneración justa e igualitaria. Mujeres debemos ganar igual que los hombres y eso hoy no ocurre, o, por ejemplo, el acceso no se da. Eh, yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, eh, la mayor cantidad de jueces de mayor calado son hombres, y pues es un tema en el que debemos hoy trabajar, y por supuesto, eh, lo que ya eh, se mencionó anteriormente, el tema de la eliminación, de todo tipo de violencia en contra de la mujer, incluyendo hoy, que eh, me preocupa sobremanera la violencia de tipo digital, que es una violencia solapada, eh, expo explosionada, y en, a donde digamos las mujeres están eh, la lucha para eh, poder superar. Eh, esa, ese anonimato tras el cual se esconden eh, algunos de los que eh, están encargados casi que de un modo eh, profesional hacerle daño a las mujeres entonces es importante reflexionar sobre estos temas
2: Claro, doña Cintia. Eh, de hecho, el lema de este año es el siguiente, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Es el lema del, del 8 de marzo de 2023, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Yo les agradezco mucho. Quería cerrar con, eh, no, yo no, nosotros tres, Lusania, Sergio, Glenn y, y nosotros cuatro y este servidor, de verdad, que hayan estado con nosotros y que hayan sacado casi una hora, de verdad, del tiempo de ustedes, eh, doña Ingrid, con tanto paciente que tiene, y usted, doña Cintia, con esa carga de trabajo ahí en la oficina de apoyo al consumidor. Y yo quería cerrar también en parte con, con una anécdota, pues, que sé, eh, que es parecida más o menos a lo que usted contaba, doña Cintia. En mi querido equipo, la Liga Deportiva Julense se acaba de elegir una junta directiva y hay 11 integrantes, yo sé muy bien, me explicaron ahí que tienen que haber 11, porque sí, hay secretario, prosecretario, vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 26, y evidentemente estoy siendo irónico, y de esos 11 no hay una sola mujer, es decir, son 11, no hay una sola mujer, yo sé que si aquí tuviera alguno me va a decir, no, es que ellas no están interesadas, y se les ha propuesto o no, pero no sé si iría por ahí tanto la música, entonces... Un pequeño ejemplo, tal vez no es, tan, no, es eh, no es algo como tan tan relevante de, de, de tocar en el sentido específico, que es un equipo de fútbol, sí, que es el equipo con que yo voy y todo eso. Pero lo que quiero decir es que ese ejemplo se sigue en muchas cosas, en instituciones eh, autónomas, en, en, en lo que usted me estaba mencionando, en la Corte Suprema de Justicia, doña Cintia, y creo que es algo que, que sí eh, hay que cambiar, eh, luchar por esa disparidad que sea eh, menor y que ojalá que, que en el momento en algún 8 de marzo podamos decir de que ya no se da. Muchísimas gracias, doña Ingrid y doña Cintia. De verdad, muy agradecidos los tres acá, los cuatro en esta tarde. Gracias a
3: ustedes, buenas tardes. Muchas gracias
1: por la
2: invitación. Un placer para Un nosotros. Un
1: gustazo tenerlas por acá, que tengan una linda tarde.
2: Bueno, de verdad, crecimos mucho en este bloque. Eh, y sí, eh, hay hay lugares, eh, compañeros, y hay también sitios donde donde de verdad los puestos de mando en juntas directivas, ejemplo, que di, sí, es cierto, es real, de verdad es real, y, y, y fue motivo de, de consulta en redes sociales y demás, que por qué no, que por qué no se toma en cuenta la mujer, en una junta directiva donde hay 11 integrantes, bueno, y
1: bueno, pero es que volvemos a lo mismo, hay mucho por sí. hacer, eh, o sea, acabas de mencionar este ejemplo, pero también mm. eh, no recuerdo, me parece que fue doña Cintia más bien la que mencionó el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que sí, bueno. la mayoría de los jueces eh, son hombres, entonces, eh, ¿qué mejor ejemplo que, que estos que hemos nombrado aquí para darnos cuenta de que falta mucho por hacer, muchísimo, muchísimo por hacer?
0: Bueno, y en los micrófonos de esta tarde siempre tendremos un espacio para aportarle a estos temas que son de, de interés de la humanidad realmente.
1: En general y bueno, vamos a ir directamente con doña Cintia Zapata, que es nuestra próxima invitada, ella es mamá, es no integrante es.
2: nada más ahí, Lucy, perdón, doña Cintia ya acaba de despedirse de nosotros, es la, la doña Ay, perdón, oh, perdón,
1: doña Yensi, perdón, doña Jensi, perdón doña Jensi Sánchez, casi, casi casi, casi, casi le doy aquí la bienvenida a Chelita, que <risa> nos trajo el café eh, no, es doña Jensi Rivera Sánchez, ella vive en Zapote es mamá, sí, es mamá de tres hijas, es modista y es costurera y hoy nos va a compartir también su testimonio
2: claro, es un, este es un caso muy lindo Sergio Luz y los que están con nosotros en redes sociales ya vamos a leer algunos comentarios Dona Jensi ha sacado adelante pues una, una empresa verdad de, de, de modista de temas de costurería Dona Jensi, bienvenida y, y queremos tomarla en cuenta a usted, quizá usted eh, bueno no aparezca tanto en medios de comunicación como las invitadas que estuvieron antes, pero eso no les resta de verdad para nada eh, el mismo valor que tuvieron ellas en este especial del 8 de marzo ¿Cómo vivir el Día Internacional de la Mujer? Doña Jensi, ¿Qué tanto le ha costado a usted, eh, mamá de tres hijas, sacar adelante toda la, la faena que usted desarrolla? Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están a todos? Este, un placer estar en este espacio. Este, yo estuve escuchando la, las entrevistas de las otras de las otras mujeres y la verdad es que es un camino bastante largo y yo creo que, como como bien lo dijo usted, yo estoy como del otro lado. verdad. Estoy del lado de de las que buscamos una oportunidad o esperamos una visibilidad en este, la parte profesional y también en la parte social, porque las mujeres tenemos una, una carga bastante pesada entonces este, siempre queremos como ver cómo logramos quedar bien pero siempre como que nos falta entonces creo que es un, este es un camino que hay que, que, hay que ir haciendo poco a poco y dar esa visibilidad de la importancia de, de ser como seres humanos verdad, como como seres humanos, no tanto pues sí hombres y mujeres pero es como seres humanos que tenemos el mismo valor, entonces
1: es, es como desde otro, del otro uh -huh. lado de la trinchera. Doña Yancy, le voy a hacer una una pregunta muy directa. ¿Usted ha sentido que por el hecho de ser mujer le ha costado más sacar adelante su emprendimiento a la hora de tocar puertas, de ir a un banco, de, de hacer un proceso burocrático, siente usted que ha tenido eh, alguna repercusión no tan positiva el hecho de ser mujer en ese proceso claro que sí o sea eso es totalmente este,
6: palpable a la hora uno de, de hacer un, un proceso son muy pocas o casi ninguna las entidades que, que le dan a uno esa oportunidad de, de poder demostrar verdad porque casi todas son como que ya usted lleve de, de alguna empresa ya casi que súper exitosa y con un montón de años de trayectoria ¿verdad? Y creo que muchas sacamos adelante muchos emprendimientos por necesidades que nos orillan a eso, aparte de la pasión que tengamos, pero la necesidad que podamos tener nos orillan. Entonces de ahí es como empezar desde cero, ¿verdad? Entonces he encontrado pues muchas trabas y eh, yo actualmente me encuentro con una entidad que vio eso que muchas personas muchas entidades no, no
0: lo vieron, ¿verdad? y me dieron la oportunidad y creo que eso es un trabajo muy, muy bueno. Doña Jensi usted ve con optimismo el futuro de sus hijas que van a tener un, un espacio más amplio a nivel laboral, con las oportunidades y demás, ¿O ¿usted cree que ellas van a arrastrar esta misma situación de estar lidiando con estas, con estas diferencias?
6: Yo creo que se va como avanzando poco a poco, ¿verdad? Y me parece que también desde la casa, nosotras como mamás, debemos este, concientizar a, a nuestras hijas, ¿verdad? Yo tengo tres mujeres y creo que siempre trato de sembrar en ellas, que sí, pues si las situaciones se prestan, genial, pero también desde, desde el lado de ellas tienen que alzar la voz, darse su lugar, darse dar su, su opinión a valer y respetarse como, como como una persona que es capaz de hacer muchas cosas entonces creo que lo que se está haciendo pues va a, ir a pasos lentos pero pero ya se está haciendo algo entonces creo que y la esperanza es que ellas también tengan esa tal vez un poquito más de, de, de acceso y un acceso más fácil a, a muchas cosas que ahorita están en el proceso
2: Claro. Doña Jensi, usted es modista y, y también desarrolla labores eh, afines a la, a la costurería para aprender un poco qué hace una modista. ¿En qué, qué, qué consiste todo el emprendimiento que usted desarrolla?
6: Bueno, yo empecé cosiendo y, bueno, más que todo la modista es la persona que crea desde cero, desde crear un patrón hasta, hasta la prenda ya final. Entonces, pues empecé en, en eso precisamente por mi hija mayor, que... Eh, de, por cosas de la vida, creo que y por la misma razón que estamos hablando a la mujer le corresponde velar por este por los hijos aunque tenga un soporte digamos de, del esposo, pero socialmente es como que la mamá se encarga de, de esos detalles verdad entonces yo tuve que posponer mi, mi mi carrera profesional por decirlo así y decir bueno, eh, tengo que hacerlo desde mi casa entonces empecé y eh, empecé a coser, haciendo cosas para mi hija, precisamente.
2: ¿Qué se oye ahí? ¿Un, un sí. nieto, un sobrino? ¿Qué es, doña, doña Jensi?
6: Esa es mi bebé de, oh. de dos añitos. Ah, ¿Qué, claro? o
2: sea, ¿Qué edades tienen sus hijas?
6: Tengo una de 15, ¿Sí? una de 10 años y una de dos añitos.
1: ¡Qué
0: belleza!
5: Doña
1: Jensi, Así. bueno, ahora que usted nos mencionaba que es mamá de tres hijas y que les está inculcando muchas cosas eh, buenas precisamente para que logren abrirse puertas en, en un futuro usted a raíz de todo este aprendizaje que ha vivido con su emprendimiento ¿Qué ha aprendido que le gustaría plasmárselo a ellas para que no tengan que pasar de alguna manera por lo que usted pasó? Y es que hay quienes me pueden estar escuchando en este momento y puedan pensar, ay, Luzania más trágica. Ni que estuviéramos en muchos países de Oriente, ¿verdad? Porque sabemos que ahí sí son completamente vetados uh -huh. todos, todos, todos los derechos de las mujeres, ¿no? Sabemos que los países de Occidente, pues... Somos muy bendecidos, pero hay mucho por hacer todavía. Y usted nos mencionaba que, por ejemplo, cuando usted fue a hacer su gestión a la entidad bancaria, te, también le cerraron muchas puertas. Pero, ¿qué cosas usted ha aprendido a lo largo del camino que usted les está enseñando a sus hijas para que sepan, como dicen, cómo eh, vacilar al toro, ¿verdad? Cómo, cómo decirle, no, por aquí no es. Cuéntenos.
6: Yo creo que más que todo es, este, esto va como de, de adentro hacia afuera. Entonces yo a ellas trato de, eh, creo que la palabra ha sido como muy trillada, pero es como empoderarlas y decirles que ellas se preparen para un proyecto de vida en la que pueden tener a una persona a la par o no, ¿verdad? Eh, pero que lo pueden lograr y que tienen que creer en sus sueños por más que la gente piensa que es absurdo o que eso no les va a generar, un montón de cosas, entonces... Creo que he tratado de, de inculcarles eh, primero su valor como persona y que son, que son que son capaces de lograr lo que se propongan siempre y cuando trabajen por ello.
2: Muy importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy muy aleccionador, muy muy sobre todo eh, de verdad a tomar en cuenta. Dona Jensi, eh, ¿qué cambios tiene que haber, así como se lo consultamos a las dos invitadas anteriores a usted, eh, en materia de nosotros los hombres, verdad, eh, es decir, a veces cuando uno dice es que tengo que ayudar en la casa, eh, que, que el tema de desde lavar chupones hasta temas de oficio, la palabra no es ayudar, la palabra es, es estar ahí, formar parte, entonces de esos pequeños cambios y hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, o hacerlo. es como
1: él, él me ayuda con los hijos, no, no es no, no, que no, no, me no, ayude, no, no, es que es... está está ejerciendo su paternidad sí, 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 sí. y así es
2: sí sí adelante miras
1: sí, que ahora yo eh, bueno estuve viendo algo que me llamó mucho la atención este
6: creo que a veces las mismas mujeres este, les creamos eso a los hombres verdad yo siempre les he dicho a las personas que me conocen que las mujeres y los hombres deben crear buenas mujeres y buenos hombres verdad porque a veces decimos estamos creando una buena esposa y no nos preocupamos, ¿verdad?, si esa persona pues, quiere o no casarse, ¿verdad? Entonces creo que desde nuestros hogares es, es una... Yo aquí les digo a, a mi familia que somos una empresa y cada quien tiene un papel en esta empresa. Entonces no es que me tiene que ayudar o es que es, que es, una, es un acompañamiento. Entre los dos, ya sean los papás, en este caso mi esposo y yo, entre los dos sacamos adelante. Entre los cinco, mis hijas colaboramos con todo lo de la casa. Entonces, quiero plasmarles a ellas para que ellas también vean que no es que me está ayudando, como están diciendo, no es que me ayuda, es que también estos hijos son de ese papá. O estos hijos, o esta casa también, esa persona también come ahí, vive ahí, duerme ahí. Entonces, es una labor conjunta y creo que a veces también las mismas mujeres nos, nos ponemos esa esa responsabilidad que es que a mí me toca la casa no es que eso es de todos entonces a veces vacilamos con las chiquillas porque yo les digo que de hey, yo si no tengo hambre no cocino no se trata de eso verdad sino que es una labor conjunta este y creo que sí hay que eh, hacer mucha mucha mella en eso porque eh, de chiquititos van para 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 arriba y eso incluye hombres mujeres de, de irlos criando de irlos enseñando que de que todo es un trabajo en equipo y eso claro. aplica para todas las áreas de la vida
0: por supuesto es un trabajo en equipo y en la familia es muy importante tener eso clarísimo porque muchas veces de alguien asume un rol eh, como de servirle a los demás como porque me toca, verdad, y uh -huh, eso no está bien uh -huh. eso no está bien porque tenemos que trabajar en equipo en todas las áreas como usted bien lo dice, doña Jensi. exactamente, así debe ser y ahí van sus hijas creciendo y aprendiendo. Perdón, Luzania.
1: No, no, no. Completamente de acuerdo, doña y Bueno, no. Muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, le deseamos lo mejor. Ojalá que se le sigan abriendo puertas y felicidades por haber tomado el toro por los cuernos, porque no debe ser una tarea sencilla con tres hijas, pero vea qué bonito también todo lo que usted está dejando en cada una de ellas.
2: sí Doña Jensi, quería leer un mensaje aquí de una de nuestras oyentes, es Alejandra Obando, dice, mi nombre es Alejandra Obando, creadora del Juego Nacional, Juego Batido lo desconozco, vamos a ver de qué se trata, y gracias a Dios no he sentido ninguna discriminación durante y después del proceso, y ahora ya con 10 años en el mercado nacional, sí se puede mujeres, una misma se hace el futuro, y tiene toda la razón. Okay. Eh, sí. Doña Jensi, muchas gracias, eh, saludos allá hasta Zapote, y, y que esté muy bien.
6: Bueno, eh, quiero saludar a claro. bueno especialmente a, a Don Sergio que Sergio fue compañero mío en un trabajo que yo tuve. No me o sea, digas. No sé si él se acuerda de mí, pero trabajamos en una revista de, de claro, comida. Claro,
0: claro que sí, Jens, claro que me acuerdo. De, sí. ahora Que, que me nombras eh, el secretos de belleza Correcto, y secretos
6: de cocina también. Ahí, Juan, yo sí. trabajaba con, para un, con Fabiola. Para un patrón. Qué pequeño
2: es Costa Rica. Sí. Vi el arroz con leche que se jalaba. Ah, ya sabe. Ah, sí.
1: Sí, eh, yo, yo conocí ese arroz con ¿verdad? leche. A mí ya se me olvidó porque no nos ha vuelto a traer, doña Jensi. Qué tortón. Qué en alguna bueno, es famoso, ocasión.
0: Es
6: famoso ese famoso, es arroz uh. con leche y, y nos chineaba bastante en la oficina. Bueno, ¿verdad? me tengo
0: que poner de ejemplo. Yo llevaba hasta la olla y cocinaba en la oficina para mis compañeras. La uh -huh. cocinita,
6: nunca se me olvida la cocinita que llevaba. Yo
0: cocinaba para ustedes, las chineaba en, en más de una ocasión porque, eh, porque eso es un estilo de vida y lo que se aprende bien en la casa lo llamo bien por todo el mundo. Muchas gracias, Jens. Y un placer escucharte de nuevo.
6: Muchas gracias, de verdad. Bueno, no, de verdad, agradecerles por el espacio y, uh -huh. y a las mujeres que sigan adelante y, y también quiero, bueno, hacer un pequeño, nada más para claro. agradecerle a, a Monify, que fue la empresa que me ha ayudado y, que, y dándole mucha
1: visibilidad a las mujeres en ese sentido. Sí, sí, sí. Qué buena noticia, nos encanta saber que siempre hay em empresas que se ponen la camiseta. Muchas gracias, doña Jensi. Gracias
6: a ustedes, buenas tardes y felicidades a Luciana, a, a Luzane por su, por su embarazo.
1: Muchas gracias, muchas gracias doña Jensi. Pronto estaré ahí como usted entonces. Sí,
6: sí. Exactamente. <risa> gracias. <risa> bueno, bien. hasta luego.
2: Ahorita, ahorita, no. ahorita va a escuchar eso usted, Lucía. Ah, sí, 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 pero bueno, lo tres. he deseado
1: muchos años, sí, entonces todo bien.
2: bien. Vean bien.
1: compañeros, ah, nos a ver, escribió a a través de Canal 2 Costa Rica en nuestro Facebook, la coach Rita Hernández dice, hola, dónde puedo conseguir las estadísticas que comentó Luzania? Bueno, en realidad esas estadísticas nos las compartió el decano de la Universidad Latina de Costa Rica el lunes que tuvimos una entrevista, esa servidora Sergio y Paulo Yoga pero ya le voy a dar todos los detalles a la coach, nada más tiene que ingresar a la página de la U Latina, que es ulatina.ac.cr luego se va a la pestaña de observatorio de comunicación digital, porque este fue un análisis que se hizo del mundo digital, entonces se va a este punto, Observatorio de Comunicación Digital, y luego busca el reporte, el último reporte, que es el, el reporte del 6 de marzo, ahí está toda esta información, y, y le voy a decir a, a la coach eh, Rita Hernández que se va a sorprender, porque hay un montón de datos que, de que nos para la peluca, la verdad, entonces Muy ahí me cuenta cómo le va, ya saben, ulatina.ac.cr, Observatorio de Comunicación Digital y el reporte del 6 de marzo.
2: Bueno, Perfecto. Muchísimas gracias de verdad a Ingrid Naranjo, psicóloga, a doña Cintia Zapata, eh, mamá, y eh, directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor y a esta emprendedora, Jens Rivera, por habernos acompañado en este especial, que quisimos aportar algo distinto y, y jamás lo íbamos a dejar de lado en esta tarde, serio.
0: Bueno, vamos a la pausa comercial con una canción maravillosa de Marta Sánchez, esto dice la que nunca se rinde, ya regresamos.
1: Cuatro con veinticuatro minutos, gracias a todos por seguir con nosotros aquí en esta tarde en Radio Monumental, y bueno sí, es cierto, hoy es ocho de marzo Día Internacional de la Mujer, pero también es un día para informarnos para tomar las mejores decisiones, y ya está Paul
5: Ulloa con nosotros. Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Todo muy bien, gracias a Dios, con ganas de café.
5: Ya, ya ¿Ya, ya toca, no, ya, ya, es ya, hora ya, ya toca, ya van a ser las cuatro ya, y media. Ya, ya es hora. Pero ahora lo resolvemos, con pan no hay no problema. Qué rico. Con sí. Pan.
1: sí, porque nada que nos traen eh, eh, arroz, arroz con, con leche, leche ni un postrecito, <ríe> no, no, claro, nada. Y con entonces. razón,
5: yo vi un comentario ahí fugaz. Ajá. Que algo de que no habrá cajeta si no hay arroz con leche. <ríe> y digo yo, bueno, okay, ah, fra, eh, tengo bueno que tengo que... Ah, ok, voy, voy, voy. Y ahora sí ya, ahora sí, vamos a gracias. de gracias
1: ay, qué rico, si sí, es cierto sí, que ya pronto vienen las empanadas de Chiverre, sí, sí, ah bueno yo puedo ya traer nos, un poquito, ya nos invitamos nosotros,
5: ya, no, no yo, puedo, yo puedo buscar unas ahí que, que, que se pueden quedar, se pueden encontrar de camino,
1: bueno, muy bien pero óigame, estamos haciendo esperando.
2: la boca agua sí, a la gente, sí, sí, pero es cierto, ponen la agenda informativa incluso es 8 de marzo ya la Semana Santa
5: está a más que la vuelta de la esquina. Está a un mes. Sí, sí, Estamos a un mes. Así que, bueno, eh, viene toda esa tradición eh, de las. Eh, de, de esas comidas que son tan nuestras. Miren que yo en eso. Eh, me encanta no solo por el asunto de comer, sino porque son tan nuestras esas uh -huh, comidas, uh -huh. eh, el asunto del, eh, del bizcocho, del pan, yo recuerdo que para Semana Santa la familia hacía eh, eh, pan casero, hacía bizcocho en horno de barro, uh -huh. así que eso, y eso unía a la familia de, de una u otra manera. Eh, desapareció el horno barro, pero de, de vez en cuando hacemos pan casero. Y, y, bueno, no y, importa, y se desbloque. compra, pero
1: se sigue compartiendo. Bueno, exactamente,
5: <risa> se, se sigue compartiendo y eso es bonito, eso es bonito. Justo
1: Así y necesario, que, claro. Justo
5: y necesario. Bueno, venimos a lo que venimos que es a darles las noticias más importantes que no son tan buenas porque el día de mañana eh, será un día un poco pesado porque a partir de la medianoche comienza a regir el aumento en el precio de los combustibles un aumento bastante fuerte en el precio de las gasolinas y una disminución en el diésel que ayer lo estábamos hablando que precisamente Recope había hecho la apelación bueno, la apelación no llegó antes de que eh, se diera la publicación en el diario oficial La Gaceta ya salió hoy publicado en el alcance de La Gaceta así que mañana o a partir de la medianoche eh, comenzarán a regir eh, este aumento este aumento y si prospera la apelación ya la ARCEP definirá cuál va a ser el mecanismo para que eh, se compense de alguna manera lo que se pague de más durante estos días claro. si es que prospera la apelación vamos a ver cuál va a ser la decisión de la Arecep de eh, si pasa o no pasa la apelación que presentó Recope el día de ayer. También mañana comenzará a regir el eh, un aumento en los pasajes de las rutas de autobús. La mitad de las rutas del país tendrán un aumento de eh, fuerte. Por ejemplo, eh, habrá incrementos de entre 5 y 620 colones. Yo ya revisé la ruta de bus que pasa por mi casa y uh -huh. tendrá un aumento de 25 colones. El o sea, descuento uh -huh. es bastante fuerte. Eh, y solo como por ejemplo San José Cartago, de, que, esta ruta que opera Lumaca, pasará de 695 a 730 colones. Uh -huh. Y San José Alajuela pasará de 760 a 800 colones. Así que mañana cosas. va a, a darse este incremento en el precio de los combustibles que seguirá, será de 48 colones en la super y, tre, y 86 en la regular mientras que el diésel tendrá una disminución de 30 colones. Pero también también habrá un aumento en las tarifas de buses, así que mañana, si usted va en autobús, va a tener que sacar más para pagar el pasaje.
1: Todo empieza a regir mañana, entonces.
5: Entonces, todo uh -huh. empieza a regir mañana. En contraposición, si a ustedes le gusta jugar eh, lotería, principalmente chances, eh, de ahí va a tener que... Eh, Tentará la suerte porque el acumulado que no salió ayer ya creció a 825 millones de colones, cuidado y si no este acumulado llega a los mil millones de colones, eso es lo que estábamos diciendo. En el, eh, sí, ahí ya en, estuvo en, la en la más redacción. de mil millones, la vez pasada estuvo con mil doscientos millones.
1: Dios mío. Bueno. Yo. Bueno, el primer paso en mi, en mi caso eh, sería jugar, ¿verdad? Sí. Eh, pero ya. sería muy bonito. La
2: recurrente pregunta, ya se lo acumulado, ya
5: se lo acumulado, ya se lo acumulado. Sí, pero, no, sí, ¿no, pero ha no, no, ha no ha salido, no ha salido, así que ojo con eso, ¿verdad? Qué rico tentar a la suerte y darle, darle duro, ¿verdad? Pero vamos a ver. El, el viernes se juega el acumulado. Eh, otra información importante, los diputados han manifestado su molestia porque... Eh, el Ministerio de Hacienda no ha realizado la emisión de 1.500 millones de dólares en eurobonos la molestia recordemos radica en que se apuró mucho al, a los legisladores para que se aprobaran los eurobonos, que hubo una negociación que si 3.000 mil millones, que si 4.000 millones, que si fueran 6.000, que llegaron a un punto eh, medio de 5.000 millones y todo porque ya Hacienda estaba diciendo que ya se estaban venciendo eh, que ya se estaba venciendo el tiempo para poder hacer bien una emisión y que ya no nos iban a, a comprar los eurobonos y que en 1.500 millones no iba a hacer nada. Bueno, esa el Ministerio de Hacienda no ha realizado esta emisión y por lo tanto ya los diputados le reclamaron al, eh, al Ministro de Hacienda que por qué no se ha hecho, que por qué tanto apuro para aprobar el proyecto y después, y después... No se ha hecho, no se ha hecho el, el proceso. Habrá que esperar sí, qué va a pasar con los eurobonos en los próximos días, que vendrían también un poco a eh, dar un poco de estabilidad, principalmente tasas de interés que están subiendo todas las semanas y ver si tiene algún impacto en el tipo de cambio del dólar. Además, la, otra información, la Contraloría General de la República informó que dio luz verde al contrato de monitoreo electrónico con tobilleras para más de 1.800 personas, tras declarar sin lugar tres recursos de apelación. Ya mañana, la nueva empresa, que será, eh, este servicio será asumido por Raxa, por radiográfica costarricense, comenzará a funcionar, mientras que eh, ya hasta el día de hoy eh, lo estará haciendo la empresa de servicios públicos de Heredia. Así que, eh, también está la Contraloría ya da luz verde a ese, a ese contrato y eh, nada más está a la espera de que comience la, a prestar el servicio por parte de RAXA eh, de este servicio tan importante. 1.800 personas están bajo monitoreo electrónico. Hay un grupo todavía de eh, privados de libertad que tenían este este beneficio que no ha sido localizado y eso es tremendo de eso hemos estado hablando constantemente y como para finalizar compañeros la temporada de incendios forestales del 2023 ya suma al menos 10 incidentes y afectación en 176 hectáreas dentro de áreas silvestres protegidas, ojo con este dato 176 áreas eh, silvestres protegidas ya fueron afectadas por incendios forestales, qué es lamentable es tremendamente lamentable lo que está pasando sí. Eh, con los incendios forestales, eh, que muchos de esos eh, en algunos casos son cazadores que eh, lo hacen para ahuyentar a presas y tratar de atraerlas hacia donde ellos pueden realizar eh, la cacería pero también muchos son por descuido, por descuido, por hacer quemas, por hacer sí. eh, quemas agrícolas, por hacer por tirar una colilla tirar de cigarro una de, colilla de cigarro vidrio, a la vidrio sí. por hacer una fogata y no hacer bien el, eh, la, la, la forma de que la fogata se apague eh, completamente uh -huh. o necesariamente hacer una fogata eh, nada más por hacerla y no calcular que con los fuertes vientos que han estado dándose eh, pueda el fuego Se puede, puede, propagar. puede sí, propagarse, sí. así Don, que es muy, muy lamentable ese, ese punto de, eh, de que la, la situación de los incendios forestales en áreas protegidas eh, es, es perder patrimonio, es perder, es perder parte de vida. Don Oscar Mora, que es el coordinador del programa de manejo del fuego del Ajá, Sistema eso, Nacional eso.
0: de Áreas de Conservación, nos dijo que el 100% de los fuegos son, son Sí.
5: causados por el hombre, mm -hmm. Exactamente. 100% de los fuegos Imagínense. en las áreas de conservación mm -hmm. entonces quiere decir que, que, que es descuido son descuidos, no hemos aprendido no hemos aprendido así que,
2: viera eh. por la hora que, que estaba eh, allá en, en la parte de Guanacaste, Ajá. como dijo Luzania bronceándome en una tanga de leopardo, uh -huh. que no es cierto ¿en serio? Era, yo, yo no, no sé es que no era, sé. era una tanga de la liga, no era de leopardo ah, no, no, no. yo dije, es de leopardo okay, o es de voy. El elefante, no,
5: no. voy a quitar voy a ahorrar esa eso. imagen, no, no, borrar no, no, de mí? No, eh, imaginación, absolutamente todo. De eso. Todo eso que dijo Esteban porque no es cierto. No, de verdad la, la preocupación
2: que hay en gente de, de Cruz Roja que uno ve, de bomberos, porque son hectáreas, de hectáreas, hectáreas, de hectáreas de, de zonas totalmente secas, pero secas así que uno dice, aquí una colilla de cigarro, un vidrio, claro. eso expande el fuego que y, y de verdad hay, hay ya distintos focos de fuego, o sea, se ven, uh -huh. se ven, y si uno ya se, se propaga, contener eso es dificilísimo hay eh, ahí, ahí, eh, bomberos que han, que han fallecido en Costa Rica por eso, de verdad, por, por, por el tema de aplacar, de intentar aplacar un incendio forestal. A lo que se exponen es muy complicado, y en marzo que estamos ahora y abril son los dos meses de, de mayor, digamos, incidencia, eh, de mayor riesgo, de mayores puntos de calor.
5: Y en Guanacaste hay una, una situación adicional, eh, no digo que no se presenta acá, pero hay una situación adicional. O sea, es. Eh, la falta de, de agua sí. para poder aplacar este uh -huh. tipo de incendios
1: bueno, peor eh, aún, imagínense es muy uh -huh. fuerte
5: la sequía en estas épocas y eh, además que eso contamina las fuentes de agua de las cuales sí. eh, hay comunidades completas que se abastecen y que tienen problemas en esta época además pero que eh, de la poca agua muchas veces se contamina entonces eh, lo que estamos haciendo es causándonos un daño a nosotros mismos, al fin y al cabo sí. entonces bueno, eh, a estas personas a todos en general a tomar conciencia de la sí. importancia de cuidar el medio ambiente y evitar, evitar, eh, no decir, no, es que no, lo que voy a hacer no va a pasar más, no va a pasar a más, no, no, sí puede y pasar claro, a más.
2: Otro apunte: en los días que estuve allá, vea, eh, eh, hubo un récord de temperatura en Liberia, 37 grados, no, no digamos un récord, eh, a ver, histórico en, 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 en materia de año, no, de este año. Es decir, fue 37 grados en Liberia, demasiado alto. Es una temperatura altísima. Entonces eso, aunado a todo lo que usted nos ha Paul, como un dato adicional, las altísimas temperaturas que se están dando, de son caldo de cultivo para incendios forestales. ¿verdad? Y los Entonces, vientos
5: también. Los vientos sí, propagan sí, sí. cualquier incendio de sí. una forma rapidísima. Vamos a refrescar este tema en esa tarde. Y tenemos, y
1: tenemos todos, todas las anteriores. Sí. O, sea, o sea, tenemos muchos vientos, época seca, poca uh -huh. agua.
5: Tenemos todos los ingredientes para crear un, un enorme problema. Que no, deberíamos, de que no deberíamos tenerlo, que deberíamos ser cuidadosos y sobre todo, ya que amamos tanto a nuestra naturaleza y amamos tanto tener playas bonitas y parques nacionales esplendorosos, que todo el mundo se los envidia. Y presumirlos. Y presumirlos, sí. y cómo vamos a presumirlos si no los cuidamos, aunque sea con un poquito de prevención, con solo un poquito.
1: Bueno, justo y necesario. Paul, ¿hoy a qué hora entonces la tercera emisión?
5: Hoy a las 7 de la noche. Así es. Así uh -huh. que, tensión normal. Mañana sí tenemos algunos cambios por el partido de eh, la Liga Deportiva Alajuelense. Uh -huh. Así que esperemos que le vaya bien a la Liga. Está en representación de Costa Rica. Sí, sí, Así sí. que yo. Es a las 9 de la noche. No, y no vamos. es que me pongo la camiseta, pero le deseo
2: que le claro. vaya bien. <risa> sí, sí, yo, yo entiendo, Paul. Esta tarde va de 3 a 4 y media mañana. Ese es el cambio que habrá. Habrá también edición especial de 120 minutos. Va a
5: ser un, un, una jornada de pura radio. Y muy, y muy bueno hacer ese, ese... Porque es un partido importante. Es un partido importante, sí, un partido sí, sí, importante sí, sí. para la Liga. Eh, no es que el equipo de, de Los Ángeles viene... En su momento, apenas arrancando temporada. No, no, no. No, 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 no. no, no.
2: Y hay figuras eh, fuertes ahí. Carlos Vela,
5: eh,
2: aunque ya tiene su cierta edad. Kellini, Giorgio, Kellini también, Kellini. sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No, sí. el, es no, no va a caber ni una aguja. Mañana, las entradas está, ah. están agotadas, pero de hace como una semana. Yo,
5: yo, yo no sé, yo esperaba oír que. Que tenía ya el pasaporte está, visado. Eh, está en
2: proceso el pasaporte. Está en negociaciones.
5: Ah, ya, ya. Sí, está en negociaciones. La en permisos, está, la en entrada permisos. La está. Permisos. No, 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 no. Es el sello de visa. El <risa> sello del visado. Dicen que, <risa> pasa, que después no, de no, esto, pasa. el hombre va a ser convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para ser un Yo sí, siento sí, que ya, negociador ya la, entre papás. En, de visa se en acabó. una guerra. Entre. Lo que <risa> haciendo sí. es un salvoconducto.
2: Hay una diferencia muy grande. cierto. hasta los diguistas les. Porque uno habla mucho una gente en el estadio, los 200.000 mil grupos de liguistas que hay, hasta la hora del partido cae bien, porque llegar a La Juela a las 8 es muy difícil, hay una gran masa de liguistas, son de San José, somos de San José vea, por ejemplo, Glenn es de eh, Desamparados, Pablo Díaz de Desamparados, de aquí puedo seguir, Fabrice, puedo seguir con todo el chorro de liguistas, ¿verdad? Que, que somos de San José y llegar a La Juela a las 8 de la noche un día de entre semana es bien complicado es la verdad, y ya a las 9 de hay otro margen más, entonces el escenario va a ser lindísimo, va a estar llenísimo, pero bueno, vamos a ver qué pasa en ya en la calle, bueno, en la tran cancha.
5: Transmisión monumental sí, de las 7
2: de, de la, noche. la noche. Vamos a un corte comercial. <risa> mejor. parece? Sí sí sí, sí.
0: sí, sí,
1: sí. no vaya a ser que se arme un conflicto <risa> aquí, sí, Esta canción
0: es maravillosa porque una, una madre dice que el regalo que ella tiene viene dormido en el asiento de atrás, <risa> buscando un mundo y pensando que un mundo mejor para ella, siempre, para ella y su hija. <risa> Entonces, okay. vamos al corte con esta canción lindísima, se llama El Regalo y la artista que ya la teníamos lista para... Incluso iba a sonar ayer, pero se quedó para hoy porque era el día indicado. Uh -huh. Marta Albarrazin, así Albarracín,
2: Sí. Okay. Ya venimos con más en esta Alejando
0: tarde. ...por esta gran ciudad. Me Cuatro si vale la... con
2: cincuenta minutos. Las pasamos también nosotros en los cortes comerciales, muchachos. Y los cortes comerciales hablaran, ¿verdad? <risa> Imágenes. Bueno.
1: Bueno, imagínense, no, no, no. Después se nos atragantan los oyentes, no, Dios guarde. No, no, Por no. dicho,
0: está esa pared ahí, este. No, no. Claro que me No pasó a más,
2: ¿verdad? <risa> este, las personas que me que Para los que no están Live.
1: entendiendo, eh, porque no, de repente no están viéndonos en eh, Canal 2 Costa Rica a través de nuestro Facebook Live. Eh, resulta que nuestro compañero Esteban casi, casi, casi aterriza casi termina en el lado de la recepción, pero afortunadamente la pared lo detuvo sí, 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 gracias estaba... a Glenn que capturó el momento, sí,
2: sí, momento ya, mágico. el Andando momento mágico que sí, nos dio mucha estaba gracia muy, la estaba muy emotiva la entrevista, entonces fue eso <risas> mi, mi emoción y, y casi terminó en el piso bueno, son las 4 con 50 minutos gracias de verdad a todos los que nos dieron aportes, incluso Lucene, porque no, de verdad en el, en el corte comercial también estábamos haciendo una, una fuerte planeación de la semana entrante y lo que resta de esta para esta tarde eh, es el mes de marzo, en, en el tema en el que podemos seguir eh, buscando historias de mujeres eh, emprendedoras que están alcanzando puestos de liderazgo, por ejemplo, ese que usted nos mencionaba, eh, el aporte también que usted nos daba, Sergio, eh, la primera vez en la historia de la Cruz Roja, que es una presidenta mujer, la vamos a tener aquí. Y bueno, casos así que ustedes se den cuenta, que conozcan, por supuesto, bienvenidos. Hemos recibido muchos reportes de gente así y que incluso quiere visibilizarlos. Entonces, eh, hoy cumplimos con ese tema, mañana no lo abordaremos, pero sí, por supuesto, en el, en el resto de marzo eh, tendremos eh, el apartado especial para esas distintas historias y sobre todo, eh, que ojalá no sean eh, visibilizadas solo en marzo, que es el mes de la mujer. No,
1: no, no. no. Eh, sí. y, y si estamos de acuerdo, lo comentábamos hace un rato que... Sí, sabemos que en los países de Occidente pues hemos mejorado muchísimo en cuanto a los derechos humanos de, de las mujeres, y no se compara obviamente con los países de Oriente pero bueno, todavía hay mucho por hacer todo comenzó hace muchos años con este incendio en donde murieron eh, estas obreras reclamando eh, derechos reclamando un salario justo, un horario justo y bueno, literal, les prendieron fuego y murieron, ahí fue donde comenzó esta lucha y por eso queremos ser muy enfáticos en que no es un día en el que celebremos, sino en el que conmemoramos la lucha que iniciaron estas mujeres que por cierto, ya después, años después en 1910, una alemana, Clara Setkin, que era la integrante de un sindicato internacional de obras de la confección, fue la que propuso bueno seguir entonces luchando por los derechos de las mujeres. Y bueno, ya ahora es declarado así en todo el, en todo el mundo prácticamente, pero hay mucho, mucho por hacer. Cada país es diferente, cada sector es diferente, pero todavía... Hay muchas cosas que podemos ir tejiendo desde adentro, incluso sí. yo diría que en nuestras familias, ¿verdad? Es increíble o inconcebible que aún hoy en día uno escuche a padres de familia que le dicen a los hijos de, Ay, no, pero está llorando como una chiquita, ah,
0: sí.
1: ¿verdad? Entonces creo que hay mucho por hacer, eh, uh -huh. tal vez por ignorancia, tal vez por desconocimiento pero hay mucho que trabajar desde el núcleo de la familia.
2: O hasta si nos vamos al otro lado, llorar no es de hombres, eh, ¿verdad? Eh, los hombres no lloran. Sí, 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 son, sí, son pequeños cambios desde, desde, desde las raíces. serio ¿Usted va para tillo ahorita más tarde? No. Eh, a las 8 de la noche. Ah, bueno, perfecto, porque nos reporta Febe Cruz, eh, compañera jefa de información de Noticias Monumentales, un parqueo absoluto, circunvalación a la altura Ay, de los Atillos. Sí, Dios, se yo, se tengo complica que muchísimo ahí. el sí. programa a las 7 en Z, entonces ah, me bueno. quedo por acá.
1: Ahora, a mí me gustaría saber si Febe va hacia eh, digamos la Y, San ah, Sebastián, o si viene hacia La Uruca. Lo digo porque. Seguro yo voy... que va
2: hacia Zapote. Ay, no. En ambos lados está la. Bueno, presa que Fe me
1: hecho. chisme a mí porque yo sí voy para allá. O sea, yo voy para el sector de San Francisco de los Ríos y si no, ya vi que voy a subir. Bueno, sufrir.
2: pueden ver si ahí se toman un café, a ver cuál de las dos invita. Pues? Ay, sí. no, gracias a por que, Fe por el café Que Fe me tener.
1: invite, que Fe me invite porque somos tres. <risa>
2: <risa> Son cuatro.
1: Eh, bueno, y ahora somos cuatro. Bueno, pero ahorita andamos tres, digamos. Ah, bueno, sí. Bueno,
2: nos vamos con una canción de Catherine Elizabeth. ¿Está bien? Claro, me parece. Ah, bueno, sí, hay una marcha sobre el tema del 8 de marzo de, ah, del, del okay. eh, Día Internacional de la Mujer. Tengámoslo en cuenta. Entonces, y sí, por supuesto, verá eh, ser pacientes en carretera con, con esta actividad que, que, por supuesto, tiene razón de ser hoy 8 de marzo. Sí, información muy valiosa y es una información que nos permite tomar
0: mejores decisiones, claro, escoger mejor camino y a utilizar el Waze. Sí, sí, sí. Definitivamente, sí, sí. esta canción se llama Rugido. Me escuchará rugir, dice la canción
1: Uy, uh, ya sé cuál es, buenísima Katy Perry, con Roar Así nos vamos y nos escuchamos mañana A las 3 de la tarde, ¿verdad?
2: Mañana vamos de 3 a 4 y 30, así es, muchas gracias a todos
0: Este programa fue una producción De Radio Monumental